0: Tak já vás tady všechny vítám, jsem moc rád za to, že jste dneska ráno tady, že jste se rozhodli nespat, neválec se v posteli, ale přijít do církve. Každou neděli vám to říkám, že jsem za to vděčný a jsem za to vděčný i dneska. Tenhle ten měsíc máme sérii, která se jmenuje Zaostřeno na věčnost a bavíme se o tom, jak směr naší pozornosti tvaruje naši mysl. No a minule Čen zamluvil o, o vztazích. A o tom, že mezilidský vztahy a důvěra mají takovou moc, že lidi, kteří jsou okolo nás, pokud máme okolo sebe správní lidi, tak můžou změnit směr našeho života a ovlivnit ho až úplně na věčnost. Každý z nás máte v životě několik, okolo pěti klíčových vztahu a ty lidi vás ovlivní neskutečným způsobem. V podstatě z vás udělají úplně jiného člověka než kdybyste měli okolo sebe pět lidí. To znamená, to, co se děje v církvi, to, že spolu budeme vztahy a to, že máme haustolky, to není jako, že jenom pojďme se kamarádit. To je reálně krok k tomu, aby se z nás stávali zralejší lidi, veselější lidi, lehčí lidi, lidi, kteří jsou blíž Bohu. A dneska já budu pokračovat takovým trochu ošemetným tématem o duchovních disciplínách. Ale dneska si chci dát pozor na jednu věc. Co jsou to duchovní disciplíny ještě předtím? asi mi vysvětlit. Duchovní disciplíny jsou věci, které záměrně pravidelně děláme proto, aby jsme byli blíž Bohu. A nejčastěji si pod tím představíte pravděpodobně modlitbu a čtení Bible. Dneska o těchto dvou věcech budu mluvit, ale nejenom o nich. A chci si dát pozor na jednu věc. A aby těm z vás, co jste zvláštěm z vás, to jste vyrostli v církvi, aby tyhle, ty dvě věci nespadli do takové větý rýhy, kterou tam někde máte, o tom, že tyhle ty dvě věci se prostě mají dělat, protože to dělají všichni správní křesťaní a v momentě, kdy to nedělám, tak vlastně se cítím vnitřně provinile, protože to nedělám a nepodávám výkon, který bych měl podávat. Víte, a je strašně smutný, když člověk vyroste vlastně blízko zdroji a vyroste a vlastně neví, o čem je modlitba. Ne jako, že to nevíte racionálně v hlavě, co to je modlitba, ale prostě to tam není. Prostě tam není takový ten hluboký smysl, že když zavřu oči a prostě dám celou pozornost na Boha, tak vím, že já jsem tady, že On je ve mně, že On je se mnou a že je všechno tak, jak to má být. Prostě to tam nikdy není. A já bych si přál, aby jsme to dneska vzali za správný konec. Tady tohle to všechno. A někteří z vás, a já to, já to řeknu hlas dneska, já jsem seděl s, s jedním kamarádem ze City Houseu, strašně fajn kluk, tenhle ten týden, a jsou lidi, kteří prostě z nějakého důvodu, i to se stává, vyrostou v církvi, ale v podstatě jim to nedá úplně pozitivní obrázek o Pánu Bohu. A chování lidí jim nedá úplně pozitivní obrázek. A může se stát kdekoliv, a může se vám to stát i tady v City Houseu. Důvod je jednoduchý, protože jsme všichni lidi. Pán Bůh je skvělý, ale hold, ho každý z nás nevodrážíme úplně tak vždycky, tak, jak bychom si přáli. Já jsem s váma hodněkrát sdílil, že poslední dva, tři roky pro mě byly strašně těžký v mým osobním životě, že jsem na terapii, že se nějak se sebou pracuju. A tak nějak postupně mám pocit, že z toho vycházím teďka a dospěl jsem zase k další věci, kdy občas, když je člověk utahanej, fakt unavený, tak prostě, když je v tlaku, tak se každý z nás projevuje jinak. A tak jsem byl, takový jsem měl takový blbej moment tenhle ten týden, když jsem byl fakt jako v tlaku a když je někdo poblíž, tak to občas jako se s tím potká. Tak jsem šel domů a říkám si, ty, doprčic, kamaráde, Musíš, musíš prostě se líp ovládat ještě. Líp, než kam zospěl doteď. A pán Bůh zašeptal, no tak prostě teď už s tím nic neuděláš, ale nakup, nakup čokolády a všem lidem, kteří tě zažili v tlaku, tak se rozdáš. A já říkám, pane bože, to bude ale hodně čokolád. Ale je to fajn. Víte, proč to říkám? Protože možná jste tady dneska, a možná vlastně, jako kdyby hledáte Pána Boha, ale ten obraz, který máte v hlavě, je prostě cítíte, že tam není ono, že tam něco, že to pucle není prostě správně poskláraný, že to je trochu zdeformovaný, že prostě máte v sobě určitou brzdu. A já vám chci říct, že to je normální. Ten obraz my prostě vyhlazujeme, spravujeme celý život, ale je naše zodpovědnost to udělat. Naše zodpovědnost ten obraz vyhladit. A nemůžem s tím, že někdo za jiný za to může. Nemůžem žít s tím, že za to můžou rodiče. Nemůžem žít s tím, že za to může tam ta špatná církev. Nemůžem žít s tím, že za to můžou tam ti lidi. My máme zodpovědnost za náš vlastní život. Nikdo jiný. A někdy, když ten obraz máte narušený, a třeba jste i vyrostli v církvi, někdy je potřeba udělat to, že se by trochu vzdálíte, potřebujete to vidět celý, uvidět celý nově a pak se do toho můžete vrhnout s jinou opravdovostí. A tohleto možná často, jako byste neslyšeli v církvi, že se potřebujete vzdálit trošku. Někdy se lidi malinko potřebují vzdálit od církve, aby se později mohli přiblížit s jinou úrovní opravdovosti. A já vám chci říct, že si přeju, aby tady to bylo v pohodě. Abyste se mohli vzdálit, když je to nezbytný. Abyste mohli prostě získat novou perspektivu na věci. Toto jsou možná jako speciální případy, ale, ale někdy je prostě potřeba udělat speciální krok. Takže já dneska nechci mluvit o modlitbě a o, o čtení Bible jako o něčem, co prostě skončí kázání a pojďme to všichni dělat. Ano, pojďme to všichni dělat, ale prosím, pojďme to všichni dělat se správným motivem. Takže moje otázka na začátek dneska pro vás je s tím, kde teď jste a jaký obraz Boha máte. Chcete mu opravdu být blíž? Chceš mu dneska být blíž? A správná odpověď není ano. Správná odpověď je ta vaše. Nebo spíš reálná. Je ta vaše. Pokud nevíte, all good. Jste na správném místě, abyste to začali zjišťovat. Ale je tady taky spoustu z vás, kteří jste dávno to rozhodnutí udělali. Víte, že chcete jít dál, přesto stojíte na místě. Dneska vám chci dát výzvu. Nestojte na místě. Běžte dál. Naše mysl je neuvěřitelný nástroj. Já jsem přípravě na tohleto kázání poslouchal několik hodin přednášek od známe neurovědkyně, která je věřící. Caroline Lee se jmenuje. Její angličtina je šílená, protože je z Jižní Afriky. A, a to bez titulků, tak jsem u toho nemohl dělat nic jiného. Musel jsem to poslouchat kvůli té angličtině. A Je to fascinující. Ona vlastně se zabývá v mozkem, lidským mozkem a ona reálně prostě mluví o tom, že to, jakým způsobem přemýšlíme, reálně dělá změny na našem mozku. To znamená, když věnujem čas produktivním a zdravým myšlenkám, tak vznikají v našem mozku nějaký růžový proteiny. (laughs) Já to moc nerozumím, takže každopádně... Říkala to paní, která tomu rozumí. Četl jsem to na internetu. A říká, že 400 miliard operací probíhá za sekundu pouze v naší nevědomé části mysli, která třeba pracuje, i když spíme. Jinde, v nějakém vědeckém měsíčníku webovým psali, že lidský mozek je vlastně nejdokonalejší počítač, co se týče počtu operací za sekundu na světě, že že žádný počítač, který člověk stvořil, se tomu ani neblíží. Pán Bůh nás stvořil jako neuvěřitelně komplexní bytosti, který mají obrovskou moc nad tím, jak přemýšlí. Vy dneska máte obrovskou moc nad tím, jak přemýšlíte. A vaší zodpovědností, mojí zodpovědností, je ovlivňovat tok našich myšlenek. Je to strašně klíčový téma. Chci tomu věnovat v dalších měsících celou sérii a dneska to jenom chci nakousnout. Malinkatý úvod. Už jste si mysleli, že tohle to byl úvod, ale tohle jsem vůbec, o čem jsem to teď neměl v poznámkách. Takže malinkatý úvod. Ta schopnost mozku měnit se díky tomu, jak se rozhodujeme přemýšlet, se nazývá neuroplasticita. Přečtu vám kousek článku z webu Neuroplasticita umožňuje lidem naučit se cokoliv a kdykoliv, což podtrhává fakt, že probíhá po celý život. V mozku se neurony jako stromy neustále posilují, větví ste- své dendritické koruny a vytváří nové komunikační spoje, kterými si posílají signály, ale i živiny pro společnou tvorbu vzpomínek. Mozek má plus minus šedes, 86 miliard neuronů a každý neuron má 7 čty- až 10 tisíc synapsí, ký chapadla, kterými komunikuje se zbývajícími. A právě synapse jsou místa, kde probíhá komunikace a také ukládání paměti. Neuroplasticita a schopnost mozku měnit se jsou umožněny právě díky synapsím, které se neustále mění, rostou, zanikají a za určitých podmínek rostou z neuronů jako houby po dešti. Každá z těchto nově vytvořených synapsí se pak může stát uložištěm pro novou informaci a vzpomínku. Mozek tímto způsobem může dokonce měnit a upravovat stávající vzpomínky, přepisovat posttraumatické zážitky a také se vypořádat s depresemi a úzkostmi. Každý z nás má velkou kontrolu nad svou myslí. A s boží pomocí je to ještě lepší. Můžeme navigovat náš život zdravým způsobem. Lidi to docela dobře občas dokážou i bez Boha. To jsou všechny takový ty ško- škola-, škola úžasnosti a prostě to jako přemýšlej pozitivně. Že ono to je bez Boha takový jako suchý. <laughs> s pánem Bohem, ještě mnohem lepší. Přečtu vám známý verze z Bible. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Římanům 12.2 Obnovujte svoji mysl, obnovujte svoji mysl, obnovujte svoji mysl. Přepisujte lež pravdou, přepisujte polopravdu pravdou. Přepisujte strach odvahou přepisujte starosti pokojem. A moje otázka je, jak tohle to děláme? Jak tohle to děláme? A takhle si přeju, aby jsem přemýšlel nad duchovníma disciplínama. Že čas s Bohem je čas, kdy prostě přepisujeme toxický vzorce v naší mysli, který tam každý z nás má a nahrazujeme je něčím, co vydrží. Něčím, co nám dá stabilitu, něčím, co nám dá pokoj. Něčím, co nám otevře svět tak, že se nezabýváme už jenom sami sebou. Protože nikoho z nás to nebaví, upřímně. Se zabývat a sebou. Baví mě to, když se potvrzuje, že Bible a věda nestojí v protikladu, ale že to, jak Bůh stvořil tenhle svět a stvořil nás, postupně objevujeme. Věda nám v tom pomáhá a zjišťujeme, jak nádherně komplexní jsme. Jak můžeme sami točit tím kormidlem. Takže nechci, aby jsme to dneska přeskočili s tím, jakože. Tyjo, čtu si dost byli a modlím se dost. Ne, klíčová otázka je proč? Proč? Proč to dělám? A co vlastně dělám proto, abych byl Bohu blíž? Co vlastně dělám proto, abych byl Bohu blíž? Protože ono to třeba není jenom o těchto dvou věcech. Já dneska budu mluvit taky o devíti temperamentech spirituálních. Devíti duchovních temperamentech. A možná prostě zjistíte, že... Ano, Bible je strašně fajn. Bible a modlitba jsou jediné dvě věci, které všichni tady budeme mít v této místnosti společný. Protože to je univerzální. To můžeme dělat všichni. Ale potom někteří z vás zjistíte, že prostě nejlíp vám s Bohem je, když jste v přírodě. A někteří z vás, co jste aktivisti, zjistíte, že vám nejlíp s Bohem je, když prostě vybojujete nějaký boj, um, nějakou nespravedlnost pro někoho. Tam je Pán Bůh. Pán Bůh stojí za a kdo jsou slabší. Prostě každý z nás jsme jiný, potřebujeme v tom nebejt dogmatičtí, ale vědět, proč děláme to, co děláme, a potom to taky dělat, když víme proč. Takže podíváme se teďka... A Abychom to otevřeli konstruktivně na to, jak zdravě budovat duchovní disciplíny, kde začít, jak poznat způsob, k jakým se sebou pracovat a jak se učit mít mysl zaměřenou tím správným směrem. Protože název této té série je zaostřenou na věčnost. V momentě, kdy se koukáme pod nohy, uvidíme prostě jenom svoje nohy. Uvidíme strašně málo a budeme prostě klopítat, budeme narážet. V momentě, kdy, kdy máme mysl zaměřenou správným směrem, vidíme jinou realitu. Můžeme vidět boží realitu, která je mnohem stabilní. Mnohem víc plná pokoje a plná naděje. A to potřebuje každý člověk. <laughs> tak jsme stvoření. Každý člověk na Země, kolik by to chtěl, kdyby to mohl jen tak zažít, bez těch všech náboženských předsudků a tak dále. Čtyři takové body pro to, jak budovat zdravě duchovní návyk. První je potřeba se skonfrontovat s realitou. Proč to říkám? Protože my si často lžeme. Všichni v této místnosti lžou sami sobě občas. Proč? Protože lež je občas unesitelnější a příjemnější než pravda. A my jsme schopni si lhát, prostě protože to je v tu chvíli (laughs) pohodlnější způsob. Protože toho třeba už máme hodně a už se nechceme řešit další věc. A já občas, když se bavím, trávím čas, jako delší čas, pravidelný čas, Strašně moc mě mrzí, že už nemůžu tolik času trávit na kafíčkách s lidmi ze City Houseu, jak na začátku, když jsem bral na kafe každého nového člověka v City Houseu. Dneska je to absolutně už nemožný, štve mě to, ale jest s mě, nic dělat, mám stejně hodiny jako kdokoliv jiný ve svém dnu. A často, když sedím, sedím s někým a máme čas spolu být díla a mám několik lidí, kterým se věnuju dlouhodobě, několik malo lidí, tak, tak se ptám, jak, na tom, jak je na tom tvůj čas s Bohem? Co reálně děláš pro to, abys byl Bohu blíž? A fascinuje mě, jak vždycky je to hrozně jako těžký to z těch lidí dostat. Říká, no, jako, jako, není to úplně jako dobrý, ale poslední týden to není úplně tak špatný. Co? Kámo, já jsem sedm let vedl mládež, myslíš si, že jsem neslyšel žádnou výmluvu v životě. Vést mládež, to je prostě úplně nejlepší příprava na to, abyste znali všechny výmluvy na světě. Já vím, jak se u toho lidi tváří, já vím všechno. Prostě mi pověz čísla. A toto se lidi, lidí, který ví, co to je modlitba, který ví, co to je s Bohem. Pověz mi prostě čísla. No, A dalších pět minut prostě musíme vést tenhlet na rozhovor. Prostě pokud chcete někde začít, tak si prostě řekněte. Je to špatný. Vlastně nevím, jak na to. Vlastně se mi nechce modlit. Vlastně, vlastně nerozumím Biblii. Pochybnosti jsou průvodní jev víry. Vy se potřebujete říct pravdu a ne dělat, že jste skvělý křesceni tady. Proto vás nikam neposune a nikdo to tady po vás nechce. Musíte začít u pravdy. A ne se s někým tady porovnávat. No jo, ale ty už tomu rozumí víc. No a co? Tak buďte hrdí na to, že vy ne. Nebo ne, musíte na to být hrdí, ale aspoň se... Je potřeba za to nestydět. Protože každý jsme tam někdy byli. Každý jsme tam někdy byli. Každý jsme někdy byli na místě, kdy jsme nerozuměli. Každý jsme někdy byli na místě, kdy se zdálo, že Pán Bůh je daleko. Je potřeba začít realitou. Ježíš říká, já jsem ta cesta pravda i život. Já mám ten verš strašně rád, protože to je brutální kombinace věcí, které jsou hrozně nepravděpodobné, že by byly jedné kombinaci spolu. Ještě když o tom mluví ekonom Tomáš Sedláček, to mě úplně už jako vystřeluje mozek v hlavě, kdo ho znáte. Mám ho strašně rád, hrozně rád ho poslouchám. A já o tom hrozně rád, hrozně rád přemýšlím, rád o tom mluvím, že, že pravda se dá najít jenom na cestě. Pravda se dá najít jenom na cestě. Cesta vede k pravdě, pravdu lze jít pouze na cestě a pravda vede k životu. Prostě člověk se musí potkat s pravdou, pokud chce něco změnit. Pokud chcete najít život, potřebujete předtím pravdu. A pravda se dá najít jenom na cestě. Takže když se člověk hýbe tak může najít pravdu. Když je ochotný se hýbat, když je ochotný si nelhat, je schopný najít pravdu. A až v momentě, kdy jste schopni se konf- konfrontovat s pravdou a Ježíš je pravda, on vám s tím pomůže, jeho podstata je pravda, tak pak jde směřovat k životu. Nepřibarvojme si věci, u kterých se podvědomně cítíme provinile, protože je potřeba vědět, odkud kam se hýbeme. A platí to pro všechny z vás. Někteří z vás jste tady a prostě... Třeba znáte Pána Boha delší dobu, ale každý z nás zná ten, ten, ten moment, kdy prostě ztratíte šťávu. Kdy prostě najednou ztratíte šťávu, najednou to nějak nejde. A nevíte sami proč. Že to je první bod. Je potřeba se potkat s realitou. Druhý bod je je potřeba najít správnou motivaci. Tohle odzváž platí pro ty z vás, kdo jste vyrůstli v církvi. Prostě máte pocit, že správný křesťan modlí a čte Bibli. To je fajn, pokud se z toho nestane povinnost, a když tak žijete ve vině a v hanbě protože to nepomůže vůbec ničemu. Motivace je v celé křesťanské víře naprosto klíčová. Ježíš v Novým zákoně mluví mnohem víc, než o pravidlech a o zákonech mluví o lidským srdci a o motivacích. O motivech, postojích, o něčem, co není vidět. O tomu strašně moc jde. Tak moc, až, až prostě by bylo možná někdy pohodlnější, kdyby to bylo těch pravidlech, protože tam by se dalo spousta věcí schovat. Ale tady se nedá, nemá nic schovávat. tady je to prostě o tom, co je vevnitř. Motivace je klíčová. Jakub, Ježíšův bratr, píše krásný, ve svém krásným praktickým listě hnedka v první kapitole, přeskočím to, tak píše, kdo se však pozorně zahledí do božího zákona a pochopí, že ho jim Bůh nechce svázat, nebož osvobodit, nezůstane jen zapomnětlým posluchačem, ale vede ho to k činům, které mu přinesou radost a štěstí. Tenhle moment je klíčový. Tenhle moment je klíčový na vaší cestě poznávání Boha. Pokud jste vyrostli někdy, někde v církvi a máte dobrý obraz, pozitivní obraz o Bohu, je to super. Pokud ne, k tomu momentu vás Pán bude chtít dostat. A v City House by jsem si přála, aby pro vás tomhletom byl dobrý místo, kde vám to pomůže. Kdo se pozorně zahledí do božího zákona pochopí, že ho tím Bůh nechce svázat, ale osvobodit. Další důvod, proč z Bibli. Protože to je reálně. Poslušnost Pánu Bohu je pro naši vlastní svobodu. Protože věci nemusíme táhnout sami. Že najednou jsme schopní a máme tu schopnost říct, říct věcem ano, ani, ano i ne. A ono to funguje. Bez Pána Boha některým věcem těžký říct ne. V závislosti nějaký vzorce, který máme. Můžete říct ne a ono se to stejně vrátí. S Pánem Bohem tomu řeknete ne... Ono se to stejně vrátí, on tomu po druhý řeknete ne, po třetí, po čtvrtý, někdy to musíme dlouho říkat ne, ale s panem Bohem se ty věci prostě hejbou. Kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody, vede ho to k činům. Je to zajímavý, že tenhle ten text je starý 2000 let, ale lidi i před 2000 lety přemýšleli, jestli je někdo nechce svázat a omezit. Možná si říkáte, ty ale prostě tam ty všichni lidi, tyjo, tam prostě to bylo v tom prvním století, oni byli jiní a ne, nebyli jiní. Tohle je strašně starý text. A ten Jakub tam říká, lidi, neblbněte. Musíte dojít k tomu momentu, kdy zjistíte, že Bůh je fakt dobrý, že vám jako nic nechce, nechce vám nic sebrat. On vás vlastně chtěl osvobodit. Lidi přemýšleli celou historii úplně stejně, jako dneska my. My jako lidi jsme úplně stejní. Potřebujeme nutně chápat, že Pán Bůh nám dal svůj odkaz proto, abychom směřovali ke svobodě. Pán Bůh po nás nechce bezvýznamné opakované výkony, ale přeje si celým srdcem, ať ho hledáme vším, co máme. Ať hledáme formy, kterými ho můžeme hledat, ať hledáme způsob, jak mu být blíž. To byl druhý bod. Najdi správnou motivaci. A třetí bod je pochop svoji spiritualitu. Tohle to vám může pomoct, protože prostě někteří z vás už to víte, ale možná někteří z vás vyrůstáte s takovou myšlenkou, když si říkáte: "Hele, my se nemělí vlastně všichni stejní, já jsem viděl tam ty prostě mnichy, jak se modlili, a se tak nedokázal modlit, a vlastně tím pádem jsem horší křesťan, protože vlastně abych nedokázal klečet" prostě co hodinu, ani pět minut bych nedokázal klečet a a prostě aniž bych přes začal myslet na něco jiného. A víte, každá církev má nějakou svoji tradici a v některých těch věcech prostě určitý církevní tradice jsou silnější v něčem jiným, v čem jiný církevní tradice nejsou tak strašně silný. A to nemusíte všechno dostat tady. Já třeba sám jezdím jednou za rok minimálně, se snažím být V klášteře na kontemplativním cvičení, to znamená, že jsme tam tři dny v tichu a nemluví nikdo. Je mi to pohodlný? Ne. Jsem to já ve své nejčistší podobě? Ne. Ale myslím si, že ticho je důležitý? Ano, myslím. Ticho je důležitý. Občas i zvuk je důležitý. My jsme víc taková hluková kultura, kdy pán Bůh mluví, prostě mluví. Ale i ticho může být důležitý. A je potřeba to hledat, hledat, kde jste vy, Biblia nám ukazuje jednoho boha, které ale lidé, kterého lidé uctívají x různými způsoby. Abraham třeba ve staré smlouvě budoval oltáře všude, kde chodil. Mojžíš byl spíš aktivista, který se přel s bohem o spravedlnost. David uctíval boha nadšeně skrze hudbu, zatímco jeho syn Shalamoun uctil boha obrovskými oběťmi. Taky měl teda tisíc žen, to se mne tahejme U Mordoka je z knihy Esther, můžeme vidět, jak se stará o druhé. U Jana, jak barvitě popisuje obraz Ježíše, jak kdyby všechny smysly v tom byly. Prostě každý svoji spiritualitu projevuje jinak. A je dobrý vědět, kde jste vy a je dobrý tomu jít naproti. A nesrovnávat se s někým, kdo je úplně jiný, než vy, protože to prostě bude celý vypadat jinak. Každý z nás Pána Boha bude vidět trošku jinak v téhle tý místnosti. A kdybych se zeptal, kým je pro vás Bůh, tak tady dneska bude prostě dvěstě verzí různých. To je normální. A k tomu základu, k tomu, že s Bohem nějak mluvíme, že nějak čteme ten jeho odkaz, který nám dal v písmu a učíme se ho znát skrze Bibli, protože je potřeba nějaký společný jmenovatel, protože jinak my lidi máme skvělý talent, to prostě úplně jako rozstřelit na všechny možné způsoby, bez zdravýho základu, tak na tohleto je dobrý vidět taky, kdo jsme trošku. Gary Thomas popisuje ve své knize duchovní stezky devět duchovních temperamentů. Rychle si je projedem, je dobrý se znát, všechno nemusí se všem, tak přemýšlejte třeba, kdo jste vy. První jsou naturalisti. Bůh se zjevuje v přírodě a ve stvoření. Mimochodem, každý z těch devíti temperamentů má taky své nevýhody, že jo? protože prostě občas si tam dovedem ulítnout do toho našeho světa a nevidět nic jiného. Tak třeba naturalisti mají větší, větší tendenci prožívat Pána Boha sami a taky se občas v té přírodě ztratit a třeba do té církve vůbec nepřijít, protože byste chodili do církve, když můžete být v přírodě. že, jo? A akorát, že Všichni se potřebujeme navzájem. To znamená, je dobrý se neutopit v tom svém temperamentu, ale spíš ho využívat pro to dobro. E, největší dar je někdy to největší omezení. Když se v něčem silní, tak je potřeba to nepřehnat e, v tom, v čem se silní. První jsou teda naturalisti. Bůh se zjevuje v přírodě a ve stvoření. Druzí jsou smysloví křesťané. Hudba, umění, vůně, majestátnost. Chceme cítit, vidět, slyšet něco výjimečného. Vidíme v tom Boha Všechny smysly. Samozřejmě omezení je v tom, že smysly můžou klamat a dobrá forma není nutně dobrý obsah. Třetí jsou tradicionalisté. Obřady, symboly, svatost a oběť. Mají rádi ukázněnost a řád ve všem. <laughs> omezení je pozor na zákonickost ve vztahu k lidem, kteří nejsou stejní. Čtvrtý temperament jsou asketici. Mají rádi prostotu, samotu, modlitby o samotě. Pozor na snahu zasloužit si boží přízeň výkonem. Pozor na izolaci. Pětka aktivisté slouží Bohu, který je spravedlivý, vedou válku proti bezpráví. Angažují se v sociálních otázkách, interakce s jinými lidmi jim dodává sílu. Omezení pozor na sebe, když řeším třísky všude kolem, tak můžu zapomenout na obrovskou kládu ve svém vlastním oku. Šestý temperament pečovatele slouží jim vidí Krista v chudých a jejich víra roste, když jim pomáhají. Pozor často odsuzují ostatní, protože mají pocit, že jsou sobečtí. Že nepomáhají tak moc, jak pomáhám já. Někdy pomáhají sami sobě skrze službu druhým. Někteří lidé pomáhají druhým, aby pomohli sami sobě, což je většinou dlouho trvá, než, než si to připustí, protože to je jasně hrozná myšlenka. Sedmý temperament, entuziasti, vzrušující uctívání, radostná oslava. Musí být zasaženo jejich srdce, potřebují zakoušet boží moc. Samozřejmě omezení jsou v zážitcích, v pocitech, které zaměňujeme za skutečnou proměnu, nebo můžeme zaměnit. Osmý temperament, kontemplativci. Hluboká láska k Bohu, čistá blízkost, hluboké přemýšlení nad Bohem. Omezení občas můžou zanedbat praktický život, protože to není dostatečně duchovní. Zapomínat na sebe kázeň. A poslední, intelektuálové. Potřebují víru především pochopit, ji primárně zakoušet. Když zjistí něco nového, mají pocit, že jsou Bohu blíže. Můžou, omezení je v tom, že se můžou rádi dohadovat a dávat vědění před vztah s Bohem. Tak dálo vám to aspoň nějaký malinký Obraz, já jsem někde na pomezí smyslového křesťana a aktivisty. Takže aktivisti Cityhouse e, máte zastánce svého a e, mám rád všechny rebely, e, kteří víří vlny. Ať jste se našli kdekoliv, je to v pohodě, běžte tomu naproti. Protože Pán Bůh je skoro všude. Pán Bůh není těžký najít. Nemusíme řešit ty, jak najít Boha, protože Pán Bůh říká, hej, já jsem tady. <laughs> Přijďte za mnou, pokud chcete. Vždycky, když lidi říkají, že pán Bůh nemluví, tak jsou tam dva nejpravděpodobnější scénáře. Buď to, to ty lidi říkají z pasivity a téměř nic neudělají pro to, aby za Bohem šli, a pouze pasivně říkáme, pán Bůh nemluví, ale přitom jsme téměř nic neudělali, aby jsme k němu šli, anebo za druhý, pán Bůh nemluví to, co by zrovna chtěl slyšet. Prostě máme nějaký scénář, co by pán Bůh chtěl říct, a když to neříká, tak, tak nemluví. Takže Třetí bod je pochopit naši spiritualitu. A poslední bod začít budovat ten návyk. A možná jste četli někdy, že vybudovat návyk trvá 21 dní, tak paní Karolin Lív říká, že to je mýtus, že vybudovat návyk trvá nejméně 63 dní. Čekali jste méně, doufali, že to bude méně, že jo. Uh, dobr, uh, to znamená 3x21 dní, jo. Protože ten vtip je v tom, že my nejdřív potřebujeme jednat s toxickými myšlenkami v nás, předtím než je začneme nahrazovat správným návykem. A těch prvních 21 dní, tak je na zlomení toxické paměti. V Bibli se píše v přísloví 22.6: Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne. Co to znamená? Že prostě člověk, když má nějaký správný návyk, tak mu to vydrží. A čím dřív ho vybudujete, tím to je lepší. Tím to potom bude jednodušší. A čím jste starší, tím je to těžší. Je to tak. Začít budovat zdravý návyk v momente, kdy je vám prostě přes 50 je těžší, když je vám 20. I když vám to třeba ve 20 přijde hrozně těžký, tak věřte, že to bude ještě později, jakoby ještě horší. Těch prvních 21 dní podle Carolina Leaf potřebujeme na zlomení toxické paměti. Což může znamenat co? Což může znamenat to, že prostě my nějak přemýšlíme nad, nad modlitbou, my nějak přemýšlíme nad časem s Bohem a prostě nějak neseme tu stopu toho výkonu, že prostě nejsme dost dobří a že to neděláme správně a bla, 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 bla. bla. Těch prvních 21 dní je na to, aby jsme tohle zlomili. Aby jsme si řekli, ne, připomínali tu pravda, ta pravda potřebuje přepsat tu ležtu, polopravdu, ten výkon. Aby jsme si prostě uvědomili, ne, já tady jsem, protože tady být chci. Já vím, že Bůh mě miluje úplně stejně, když na té modlitbě strávím 10 minut, nebo když tady strávím hodinu. A pokud tu strávím hodinu, tak je to proto, že, že vím proč, že chci. Že to třeba bylo skvělý. Těch prvních 21 dní potřebím zlomit to toxické, potřebím zlomit to špatné přemýšlení. Druhých 21 dní potřebím na vybudování nové dlouhodobé paměti. To znamená, že začíná. Začíná se to přepisovat. Jak kdybyste na to starý místo dali něco novýho. To chce další tři týdny. A poslední tři týdny na praktikování a automatizování nové paměti. To znamená, že to kolečko, které jste tam dali, se pomalinko už začíná točit. Už je vyměněný a pomalinko se začíná točit. Mám pro vás výzvu dneska. Pokud víte, že chcete, vydržte aspoň dva měsíce s nastavováním nového návyku pravidelného času s Bohem. A to klíčový. Prosím, 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 nebuďte v tom sami. My čteme s Vojtou Biblii společně. A víte, někdy, někdy je to prostě jiný. Někdy, někdy to, co fungovalo dřív, už nefunguje. Já jsem v roce 2020 a 2021 jsem přečetl celou Bibli za rok. Což je zhruba nějakých 7 a 8 kapitol denně. A jako by to bylo v pohodě. Prostě jsem to zvládl, jsem ta celou Bibli za rok. A tenhle rok to prostě nějak nešlo. Prostě to nešlo. Potřeba jsem to změnit. Někdy, když čtete Bibli jako jakoby víc toho, tak když toho čtete víc, tak to bude mít do hloubky. Já jsem prostě potřeboval jít víc do hloubky. Takže teďka čteme malej počet, relativně malý počet kapitol, ale pravidelně jednou týdně si posíláme hlasové zprávy. Někdy mají 10 minut, někdy mají 15 minut o tom, co, co v těch dvou kapitolách jsme tam, jsme tam viděli, co jsme se naučili. Navzájem si dáváme otázky. Nutí mě to se jít prostě hlouběji. A rozumím x věcem, kterým jsem prostě nerozuměl hlavně proto, že mě prostě třeba Vojta donutit do různých výkladových slovníků a tak, který bych prostě bez něho neotevřel. My se navzájem prostě posouváme a my se navzájem čekujem. A je to strašně dobrá motivace, když víte, že někdo čeká na to, kromě Pána Boha, tak někdo, někdo na vás čeká. Pozitivně. Je to dobrá motivace. Takže nebuďte v tom sami. Oslovte ještě dneska člověka, pokud chcete, pokud ta vaše, vaše odpověď na to, chci být blízko Bohu dneska, je ano. A jasný ano, oslovte dneska člověka, se kterým budete společně číst Bibli. Dejte si dosažitelný plán, nemusíte hnedka prostě blbnout jako, kdybych dal, jo, kdybyste začínali na snowboardu, taky nechcete dělat hnedka přemety, že jo? Naučíte se zatáčet nejdřív. Tak si dejte dosažitelný plán, nebojte se septat na jakýkoliv otázky, protože ty otázky prostě stejně máme, upřímnost je strašně důležitá. Posílejte si právě hlasovky, pozbuzujte se, a pokud vynecháte jednou, nevynechejte dvakrát. A pokud vynecháte dvakrát, nevynechejte třikrát. Budování nového návyku je břemeno. Dovolte někoho, ať to nese s váma. Máme nes břemena jedni druhých. A dneska to kázání je takový jakože docela praktický, že jo? nebo jako duchovní disciplíny. Jenomže ono je strašně moc fakt v naší mysli. Ono je strašně moc o tom, jak přemýšlíme. Jak přemýšlíme nad Pánem Bohem, jak přemýšlíme nad naším vlastním duchovním růstem. A jestli bych si něco přál po tomto kázání, tak si přeju, aby mysl každého z nás byla víc zaměřená na Ježíše. Autor knihy Židů nám říká, upřete svůj zrak na Ježíše. Je to jedna z klíčových, jeden z klíčových veršů té knihy. Naše mysl je v tom mocný nástroj a Pán Bůh je úžasný v tom, že nám nechal strašně velký pole svobody do kterého nikdy nezasáhne, sám. Takže pán Bůh vás tak miluje, tak respektuje, že to prostě celý nechá na vás. Dneska jsem mluvil o čtyřech bodech. Za prvé, že se potřebujeme konfrontovat s realitou. Prosím vás, prosím vás na kolenou, nemusíte tady nic hrát. Nikdo po vás nechce, abyste byli perfektní křesťani, protože tady mezi náma není ani jeden ani jeden, ani jeden, ani jeden. Pokud jste dokonalí, prosím, najděte si jinou církev, protože tady se vám líbit nebude. A já bych si přál, aby jsem byli prostě místo bez keců, bez toho, že tady na sebe bude něco hrát, protože o to prostě pán Bůh nestojí. A až v momentě, Kdy vyneseme na světlo to, co je v nás, takhle to funguje s Pánem Bohem. V momentě, kdy v sobě máte něco, na co nejste hrdí, tak nepřítel se vždycky bude snažit to udržet v té temnotě někde, aby to tam zůstalo. Pán Bůh vždycky bude vás pozbuzovat na to, a to přinesete na světlo. Přinesete na světlo. Někomu to povědět. Najednou totiž, když věci přineseme na světlo, za první už nejsou tak hrozivý. Za druhý nám s tím někdo pomůže, za třetí pán Bůh už fouká, fouká vítr do plachet. Konfrontovat s realitou, říci kde jsme, jak na tom teď jsme, proč tam jsme, neschovávat se předtím. Za druhý potřebujeme se vyjastit motivaci. Máme pocit, že bychom měli nebo víme, proč a chceme. A možná víte, že pán Bůh je dobrý, ale prostě jste někde teďka, jak se říká, ty dlouholetí stejně říkají, já jsem teď na té poušti. Jako. Ne se v brně, ale. Není pouští, ale prostě ta duše je na té poušti, jsme na to suchém místě a tam je úplně stejně potřeba najít motivace znova a vede to ne jenom není k tomu žádný jako speciální plán <laughs> prostě znova si kleknout na kolena znova si jenom uvědomit to, co je prostě to, co tak je že prostě bez Boha to nejde Znova ho začít hledat. Třeba jiným způsobem. Třeba jste dneska zjistili, hej, ty já jsem vlastně, já jsem naturalista, ale já nechodím do přírody. Ono to tam půjde jednodušej, když jste naturalista. Najednou jednou Bůh bude všude okolo vás, najednou to prostě, fuh, ha, alebo zjistit, já jsem aktivista, ale byl jsem potichu. Jsem se bál, ale vlastně úplně si to ve vás jako zbuzuje, prostě, vidíte tu nespravedlnost tak úplně jako nemůžete dechat. Tak Opřeji, jako je fajn, jako nezbourat u toho všechno okolo vás, ale dělejte to. Mluvte proti nespravedlnosti, jednejte proti nespravedlnosti V tom je Pán Bůh. Co můžeš dělat, abys Bohu byl blíž dneska? Máte volný pole. Za čtvrté začněme budovat návyk. Pravděpodobně to bude trvat tři měsíce. Nebuďme v tom sami. Pokud jste teďka jste na místě, kdybyste si říkali, hej, potřebuju začít. Začněte s někým, co nejdřív. Najděte si toho training buddy, najděte si kamaráda, pro seze, kterým začnete. Dneska to není o výkonu, dneska je to o věčný perspektivě, propojení s Bohem. Já se budu teďka nakonec modlit, bo začneme potom zpívat tu poslední chválu, která byla připravená. A dneska, pokud chcete dneska jenom říct, bože, já ti chci být blíž, já možná nevím, jak na to, já možná vlastně ani nevím, já, ten, ten obraz to pucle je někde porušený, my jsme tenhle ten týden s Ninou skládali pucle a prostě tam chybí tři pucle, ti z vás, to se takový, ty anglicky se říká completionist, jako jo, chápete tu frustraci, když pucle chybí ty, mm, a teď to tam prostě není, vy je prostě nemáte, to se chcete brečet, ale nepomůže vám to, oni tam ty prostě dílky nejsou. Vy prostě musíte přijmout tu realitu, že to pucle není kompletní a to je jedna z nejhorších věcí na světě. To jako, že už prostě v životě nechcete potom skládat pucle, protože prostě vy mě chápete, někteří v týhle místnosti, že jo, ty perfekcionisti, to prostě není horší věc na, na světě, ne, ne, prostě trpíme nejvíc prostě, když něco nejde dokončit, to prostě, to, to je jedno. Se omlouvám, já jsem se rozvášnil, ale to puclé ten obraz Pána Boha prostě není kompletní a nemá smysl nad tím brečet. Prostě to to tak, jak to je. A pojďte dneska poprosit Boha, aby vám ty tří dílky doplnil, protože to může udělat jenom on. Pane Ježíši, já tě moc prosím, aby si dneska nám zaostřil náš pohled na věčnost. Aby jsme prostě dneska mohli ucítit, že ten ten pohled směrem někam dál, směrem k tobě, je prostě lepší. Že fakt dává pokoj, že dává klid, že dává stabilitu. Abys nám dneska, pane Bože, ukázal, že to, kde se to snažíme honit jinde, že to prostě fakt nefunguje. Že to prostě nejde. Abys nám dneska ukázal, že jsi cesta, že jsi pravda, že jsi život. Prosím tě, Ježíši, ať se z nás můžou stávat lidi, kteří možná nejsou dokonalí, ale ví, kdo seš. Ví, kdo seš. A víš, že u tebe je to místo, kde věci získávají ten správný směr.